0: день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Я Катя, ведущая, одна из ведущих этого подкаста, специалистка по современному искусству, феминистка, не знаю, что еще. Веду красивый Инстаграм.
0: Женщина на Ка, как я всегда говорю. Всем привет! Меня зовут Дарья, я клинический психолог и большой любитель сказок только мы другой записываем подкаст, но ничего страшного.
1: А что за сказки вы узнаете в следующем выпуске, вам осталось подождать всего недельку. Да, сегодня у нас, не знаю, обычная для нас тема или необычная, но она про психологию, мы часто говорим про психологию, и про те вещи в информационном поле, в Инстаграме, в других соцсетях, которые нас... Не то чтобы раздражают, но,
0: в общем, уже как-то приелись нам. Да. Ну, подбешивают, я бы так сказала. Ты знаешь, мне кажется, что это относится не только к психологии. Просто из-за того, что психология сейчас на волне популярности, мы с этим сталкиваемся повсеместно. Я думаю, лет десять назад, когда все в «Контакте», тогда еще в резко становились фотографами, я думаю, тогда тоже была такая волна терминов, которые все использовали, не являясь там специалистами, например, но пытались таким образом приобщиться к вот этой такой волне популярности определенных тем. Ну, возможно, да, возможно. О чем, да, о чем, собственно, речь? Я бы это Катя очень мягко сказала, а я бы сказала как есть. Мы хотим поговорить о тех терминах, которые очень популярны в социальных сетях, в Инстаграме, которые много и повсеместно используются. И уже как-то замылились, приелись, и в целом их использование вызывает даже некоторое раздражение. Ну, по крайней мере, у меня, как у практикующего специалиста. Потому что люди их используют в хвост и в гриву, и где надо, и где не надо, затыкая любые дыры в предложении. И в качестве такого на затравку, так скажем, мне хочется зачитать пост одного инфлюенсера, политика, не знаю, автора ток-шоу, телевизионных шоу и всего прочего. Я думаю, вы узнаете, кто это. Если не узнаете, я все равно в конце расскажу, не волнуйтесь. В общем, она написала следующий пост. Составить список слов-маркеров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам магический коучинг или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу. Итак, ну и, собственно, список слов. Я в потоке, я в принятии, мне откликается, я в моменте. Я в ресурсе. О чем это для тебя? Просто побудь с этим. Вселенная дала. У меня сейчас такая мощная трансформация идет. Много наполненности. Я тебя услышал. Безоценочно. Это все иллюзия ума. Сходи на Випасану. Просто наблюдай это. Я на детоксе. Это тебя чистит. Да мурашек. Да ты рефлектор. Тонкий план. Пространство не пускает. Давай стремиться друг к другу. На низких или высоких вибрациях. Надо заземлиться. Кто-то по хьюман-дизайну. Шлют себе лучики добра и любви. Мы повзаимодействовали. Проживаю этот опыт. Создаю намерение. Остров не принял, как остров решит. Отпусти это. Оплата по сердцу. Подслушано. Я, правда, не понимаю, почему подслушана, Ну ладно, это, видимо...
1: А я вот не понимаю, что не так с меня откликается до мурашек, и я тебя услышала, потому что мне кажется, что отдельно вне этого списка это вполне себе обычные, ну, такие какие-то нормальные
0: фразы, которые могут быть нормальные абсолютно использованы в зависимости от контекста. Ты знаешь, я думаю, что, в принципе, все эти фразы, они нормальные в зависимости от контекста. Просто м-, у меня создается впечатление, что многие из этих слов сейчас, э, из этих фраз, они звучат как такая присказка, знаешь, как в английском языке. You know? Mm-hmm. Вот, типа в конце. You know? Я тебя услышал. И вот э, мне кажется, что люди привыкли сейчас вот эти фразы зачастую бросать просто ну вот как бы так между делом. Я тебя услышал. Да, мурашек. Да. И мне кажется, что... Из-за частого употребления, в том числе и не по назначению, эти фразы как раз теряют смысл. Или наоборот, люди в них вкладывают какой-то свой, зачастую странный смысл. Может быть, там... Ну, вот Меня, конечно, очень забавляют про «остров не принял, как остров решит», потому что... Ну, потому что. Я вот сначала не поняла, какой остров. Мне еще вспомнился
1: <смех> остров из но Я подумала, что тут явно не так. Хотя <смех> это ну, какие-то новые, значит, открывают слои. Но мы же дальше и посвящались. Решили, что, скорее всего, имеется в виду Бали или что-то такое.
0: Ну да, да. Что у нас имеет высокую энергетическую, эзотерическую ценность нынче... Вот мне
1: кажется, ты очень правильно сказала про эзотерическую вот эту вот наполненность, потому что э, сейчас все эзотерические практики, техники, термины становятся снова очень-очень популярными, и многие объясняют это тем, что сейчас очень неспокойная mm-hmm. и очень тревожная окружающая среда, и как некий такой регресс, откат, что ли, ну или просто как попытка справиться с этим напряжением. Люди часто обращаются к разному, к магическому мышлению, к разным изорическим mm-hmm. практикам и всему вот этому вот. Поэтому, с одной стороны, это понятно, с другой стороны, накладывается еще вот этот вот пласт интереса к популярной психологии, и получается какая-то довольно гремучая смесь. При том, что, вот не знаю, когда мы только задумывались вообще поговорить на эту тему, я ее предложила. и Я, видимо, была как-то более агрессивно настроена по отношению к вот этой вот вот всеобщей осознанности. Потому что мы под ней как бы подразумеваем, на самом деле, когда говорим совершенно разные вещи. А сейчас я как-то к более бережному, что ли, берегу меня откинула, и я, наверное, буду сегодня защищать вот эти вот висящие практики. Ну, посмотрим.
0: Я, знаешь, мне здесь очень хочется откликнуться на твоё высказывание о том, что в непростые времена люди прибегают к разным способам, чтобы справиться с своими переживаниями. Это абсолютно нормально, у нас у всех разные комплекс-стратегии, и чем тяжелее ситуации, тем зачастую более неожиданный выбор мы совершаем в плане такого внутреннего способа справиться с ситуацией. И я думаю, многие помнят и знают, что в 90-е, собственно, для многих таким путем справиться с ситуациями был выход в секты. 90-е, начало 2000-х, потому что была супер нестабильная политическая ситуация, ситуация в стране, и, собственно, тогда все эти секты, они цвели пышным цветом. Сейчас все эти секты, они уже так не называются, они, ну, я не говорю о религиозных именно сектах mm-hmm. с таким глубоким религиозным течением, они есть и сейчас, безусловно, но мне кажется, что сейчас это все приобрело такую более лайт-версию, и перетекло на просторы собственно, стальных сетей. Когда все мы тут, значит, под этой вот осознанностью, вот под этими вибрациями, вайбами, ресурсами и прочим. И меня в этом всем больше всего пугает не уход в религиозность, магическое мышление, как копинг-стратегия в тяжелой ситуации, а приобщение к псевдодуховности. Потому что я сталкиваюсь с тем, что люди зачастую выполняют какие-то действия, не понимая, какую ценность они под собой несут или какой смысл. Mm-hmm. Например, у меня была, ну давай я назову ее знакомой, которая пыталась медитировать. Это выглядело красиво на страничке в Инстаграме, потому что она это делала там каждый день, она показывала свой там типа алтарик, вот этот вот уголок для медитации, как она медитирует. И это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Красивая картинка, красивая музыка, все это выглядело реально эстетически привлекательно и приятно. Но при этом, когда мы с ней обсуждали эту ситуацию, она сама призналась о том, что у нее ничего не получается. И не получается не потому, что она не пытается как-то справиться с этой ситуацией, не пытается истинно попробовать медитацию как таковую, mm-hmm. а потому что она очень сильно зацикливается на вот этих внешних проявлениях. Типа, там, а красиво ли в таймлапсе сейчас идет съемка, а хорошо ли у нее лосины там живот втягивают, утягивают, там, не знаю, что скажут ее очередные подписчики про какую-нибудь там позу, чего-нибудь еще. А, и на мой вопрос, а нафига тогда вообще как бы все вот это делать? Я увидела, что человек просто не задумывался об этом. Ну, то есть у нее не, не возникало вопроса типа: а нафиг она тогда все это делает? И мы к этому еще придем в нашем следующем выпуске. Но очень важный навык для любого человека – это навык задавать себе вопрос. Мне очень нравится цитата одной моей преподавательницы: можно все, вопрос зачем? Угу. Вот мне кажется, что как раз такая повальная Повторюсь, увлеченность псевдодуховностью, она и приводит к тому, что люди начинают использовать в своем словаре излишнее количество таких фраз. Мы уже с тобой как-то про это говорили, наверное, в выпуске про материнство, про истинную мотивацию, да, когда человек реально хочет что-то делать, и тогда он медитирует. Неважно, даже в трех квадратных метрах, где у него пятеро по лавкам, но он находит эту возможность. Да? А кому-то надо сначала создать красивую комнату, обставить ее кристалликами, купить новый коврик для йоги и новую форму, чтобы попробовать.
1: А мне кажется, что тут накладывается еще один такой фильтр, еще один слой. Мы же действительно уже привыкли к тому, что мы живем в мире картинок. Где, если нет фотографии, нет какого-то свидетельства этого как будто и не было. И из-за этого становится сложно наслаждаться какими-то самыми простыми вещами, ну, такими созерцательными, например. Ты все время должен это как-то сначала воплотить в образ, зафиксировать перед миром, а потом, если у тебя уже остается на это время, как-то самому с этим взаимодействовать. И то же самое связано с тем, какую свою личность, какую свою сторону мы подставляем этому объективу. И мне кажется, что здесь как раз больше про это. Про то, как мы хотим выглядеть и что мы для этого делаем. И при этом мы больше кажемся, чем на самом деле являемся. И если человек выбирая действительно чем-то заниматься и как-то про это ничего не рассказывает, не показывает, ну, это уже становится прям каким-то внутренним достижением, что это необычно. Я очень, ну, я ходила на йогу, пока у меня было на это время. Я очень часто замечала, что кому-то было важно Uh, там после занятий например что подружка с которой они пришла там, сделала ей красивую фотографию mm-hmm. что вот мы здесь были я совершенно не, обс... не осуждаю мне кажется что это да. все uh, для нашего времени абсолютно естественно
0: и понятно важнее скорее аспект того на как это на тебя влияет. И как ты в это включаешься? Что для тебя важнее? Какая часть этого процесса? Реально позаниматься практикой или потом фоточку после нее Нет,
1: главное, чтобы ты не чувствовал себя разочарованным и фрустрированным потом. Ну, Что ты вроде бы все все делаешь, но ощущаешь разрыв между этой картинкой, реальностью, которую ты представляешь, и тем, в чем ты живешь на самом деле. И вот это вот все про в ресурсе в потоке и не в ресурсе. Я, с одной стороны, не вижу в этом большой проблемы, а с другой есть опять какое-то ощущение неискренности, что ли. Вот. Вот это, наверное, меня больше всего как-то в этом и цепляет. Я как будто чувствую, что человек... Как и тогда, когда в речи слышишь, что человек использует какие-то сложные слова, и понимаешь, что они здесь неуместны. Не mm-hmm. потому, что они не подходят к контексту, они могут подходят, но они не подходят в, в плане уместности на ту аудиторию, которым ты это говоришь. И потому получается, что? что ты как будто себя немножко отделяешь, и этой лексикой тоже как-то свою экспертность подтверждаешь, и такая, типа, а вы все там слушайте меня, внимайте. А, а вот здесь что-то ну, похожее происходит. Ты как будто используешь лексику, чтобы ну, тоже создать какой-то определенный образ, но что то в нее вкладываешь, как ты на самом деле живешь, как это тебя отражает, это уже становится неважно. При том, что мне на самом деле очень нравится слово ресурс. Ну вот если просто брать, я в ресурсе, вот этого я редко, честно говоря, слышу, я больше слышу наоборот, я не в ресурсе, и мне кажется, что это гораздо сильнее передает состояние усталости, которую хотят передать, потому что когда говорят, я устал, тебе говорят, ну поспи, отдохни. А это не восполняет тебя на 100%. Это не отражает того, что чувствуешь. Когда же я не в ресурсе, это, грубо говоря, означает, что вот некий сосуд с твоей силой был обстошён, и это сложнее, чем просто поспать или поесть или сходить на прогулку. Ты как будто немножко подчеркиваешь
0: чуть-чуть другое значение. И когда это так, я не вижу никакой проблемы. Ты знаешь, мне, в принципе, все эти слова не кажутся какими-то дурацкими или чем-то таким большей дурацкости всему этому добавляет вот это позерство, то, о чем ты говорила, что э, человек присваивает себе эти слова, но не присваивает их смысл как будто. И вот в этом я вижу жуткое позерство, потому что э, умные слова не делают человека экспертом. Хотя в современном Инстаграме, мне кажется, это как раз... Многим кажется, что это так и работает. Чем больше пафосных слов ты скажешь, тем выше твоя экспертность. Но нифига, как раз экспертность в том, что ты можешь простыми словами объяснить какие-то очень сложные вещи. И вот это меня восхищает в специалистах высококлассных. Они умение разбрасываться умными словами. И вот сами по себе слова, они же ничего плохого в себе не несут. И психологи часто используют слова про ресурс. Но как будто вот таким повсеместным, не всегда уместным использованием слова замыливаются и теряют свой смысл. Потому что они как-то вот, типа, вечно все у нас тут не в ресурсе. И психологи, ну, по крайней мере, мои коллеги, мы там можем между собой иногда про это пошутить. Типа, О, опять там кто-то не в ресурсе. Не потому что... это реально термин дурацкий, а потому что просто термин обесценился вот таким повсеместным использованием.
1: Ну вот, да, и тут опять какая-то такая двойная ситуация. С одной стороны, если ты так чувствуешь, ты имеешь полное моральное право его использовать, но вот плохо, когда это обратно на тебя влияет. Вот за кадром мы уже обсуждали вопрос о депрессии, мне кажется, это надо проговорить еще раз. Даша совершенно правильно обратил внимание, что когда все говорят, что они в депрессии, это обесценивает само тяжелое состояние, клинический диагноз и вот ну, как бы, изначальное, изначальное значение этого слова. Да. Но при этом это также работает и в обратную сторону. Когда ты реально страдаешь, а не можешь сказать, что я кажется в депрессии, потому что боишься, что он тебя тут же накинут словами, а справка у тебя есть, а это правда депрессия, или может я просто грустно. Ну, короче, опять это начинает работать как-то вот в две Против стороны тебя, и да какие-то перекосы. Вот как добиться такого, чтобы этого не было, э, я, честно говоря, не знаю. И мне кажется, что никто не знает. Э, мне сейчас показалось, что классный вообще вариант э, это просто общаться в своих маленьких группах, в маленьких чатах с людьми. А вообще не общаться, тогда понимает, не будет нормально. тогда не будет никаких проблем. Но это абсолютно точно не выход, потому что мы не можем сказать, что если ты вдруг перестаешь пользоваться своей свободой и э, реализовывать свое желание сообщать миру то, что ты хочешь сообщать, что тебе как-то это станет лучше. Мне кажется, совершенно вообще нет.
0: Ты знаешь, Интересное что? время живем. А мне кажется, что у этого вообще есть решение. Может быть, моя мысль сейчас будет не сразу понятна, но я попытаюсь объяснить. Есть такое направление терапии, как гештальт-терапия. Кстати говоря, про закрыт пресловутый гештальт. Но Господь с ним в этом направлении есть одно такое упражнение. Его часто используют в групповых программах в ходе которого делается следующее. Это парное упражнение. Два человека садятся друг напротив друга. И задача одного — описать другого. Но описать, не приукрашивая или не договаривая что-то, а описать объективно. Ну, типа там, не знаю, я вижу, что у тебя седые корни отросли на голове. Я вижу, что у тебя прыщ под глазом вскочил. Я вижу, что у тебя там... Друзья, длинные ресницы, но они склеились под тушь, например. То есть описать все то, что ты видишь. Вот, mm-hmm. вот как оно есть на самом деле. Это для кого-то может быть болезненным процессом, потому что ну, ты слышишь о себе все то, что ты вроде как бы и так знаешь, но пытаешься скрыть. Ты как, здесь здесь, подожди, а где объективность? Это же все равно субъективно. Сейчас я тебе объясню, подожди. Нет, ты, ты как бы, ты же не говоришь, что у тебя красивые ресницы. Я констатирую факт, у тебя длинные ресницы. В чем здесь субъективность? Ну, потому что они длиннее или короче относительно других, но у тебя вот конкретно ресница длиннее относительно среднестатистического большинства. Что там? Мои отросшие седые корни, где я не вижу, например. что ты далеко
1: сидишь? Нет, ну если бы я, не знаю, мне кажется, это еще тоже от человека зависит. Я бы сказала, у тебя зеленые глаза.
0: Но твоя задача присмотреться и описать все, что ты видишь. Не обойти прыщ вниманием, типа я не заметил. А вот ты его увидел и ты про это сказал. Потому что человек, он же с какой, мы очень часто, мы понимаем, что наш прыщ видно но мы внутренне э, стараемся думать, что другие его не видят. С определенного расстояния не видно. Ну, это, это как бы да. А если еще человек плохо видит, то вообще хорошо. И это нас успокаивает. Угу. А когда мы называем э, вот такие вещи своими именами, что у тебя прыщного на лбу, там, на щеке, я не знаю, где-нибудь еще отросшие корни, подставьте что угодно, сначала это вызывает дикую тревогу. Типа, о боже, мои седые корни Видно, все, кошмар, страх Ужас, отчаяние Пойду, прям сейчас запишусь На покраску А ты потом начинаешь с этим Уживаться и примиряться Типа, блин, ну я же вижу свои седые корни Значит, это, это, как бы, это нормально Что другие люди их тоже видят Ну, я не говорю про ситуацию, когда там корни отросли тебя на миллиметр, это такое, О боже, мою седину все видят А я думаю, вот объективно, у меня там корни отросли И седину точно видно И мы начинаем с этим уживаться, с тем, что вот она есть объективная реальность, которую мы не можем игнорировать. Я могу себя чувствовать 40-килограммовой нимфой, но от этого 40 килограмм я не буду вести. И окружающие люди это тоже понимают. И мы учимся жить вот с этой реальностью. Вот это упражнение, оно очень хорошо погружает нас в ту реальность объективную, которая есть. Зачастую она нас с ней сталкивается с этой реальностью. Не очень приятно. Ну, собственно, здесь в этом и есть упражнение, что один человек учится объективно описывать, а другую эту объективную реальность принимать. К чему столь долгое предисловие? К тому, что нам бы научиться жить со словами, которые значат то, что они значат. Научиться говорить те слова, которые мы хотим произносить и которые вот, значат то, что они должны значить. В психологии сейчас очень модно переименовывать э, диагнозы. Ну, Например, раньше был маниакально-депрессивный психоз, сейчас это биполярное аффективное расстройство. Сейчас есть диагноз шизофрения, но ее хотят переименовать каким-то другим образом, ведутся разговоры о том, как ее переименовать. Подстава в том, что болезнь от того, что ты ее переименуешь, не изменится. Она будет все такая же, с теми же проявлениями, ну там может быть, эволюционно что-то, конечно, со временем поменяется, но незначительно. И вот это вот беготня с изменениями названия вызывает у меня лично недоумение. Я понимаю, что термины стигматизируются. Причем любые, не только mm-hmm. психиатрические, психические и так далее. Но елки-палки, давайте бороться со стигматизацией, а не с тем, что э, какие-то термины стигматизированы. Потому что другой термин через 30 лет будет также стигматизирован, если общество не поменяет свое отношение к, к чему-то происходящему. И вот то же самое со всеми этими словами. Пока мы под депрессией подразумеваем усталость, естественно, это будет вызывать вопросы. А, потому что зачастую проще сказать, что я в депрессии, чтобы люди к тебе прислушались и услышали, что тебе плохо. Угу. Потому что они знают, что если ты скажешь, я устал, ты знаешь, что если ты скажешь, что устал, то все остальные типа а ну фигня короче устал нормально сейчас полежи пять минут и все произойдет тебя, тебя. да они обесценивают эти переживания и вот пока мы не начнем слушать те слова которые нам говорят и понимать их в том смысле которые в них вкладывают вот до тех пор вот эта вся фигня будет происходить на мой взгляд mm. ну я с тобой согласна
1: только мне кажется что она никуда не денется ну, то есть пока
0: э... сознание человеческое не поменяется, а, а денется, конечно,
1: в, 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 в мгновение, поэтому здесь все довольно сложно. Знаешь... Мне кажется, важно идти как раз к этому.
0: Mm-hmm. К ну да, нет, Каждый, сознания. каждый э,
1: лично как-то своей ответственностью, своей инициативой может mm-hmm. начать это делать. Но мне кажется, что люди, которые об этом задумываются, и так это делают, а те, которые mm-hmm. не задумываются и продолжают э, вот так. И получается, кстати, что и в посте в этом. Она говорит, маркёры, как бы по которым надо понять, что с не стоит общаться, что ты как бы решаешь его таким образом исключить, и вообще угу. не, не знаю, насколько это рабочая схема. Вот к чему я хотела сказать. Я вот еще очень подумала, что в принципе у нас эта тема началась с того, как мы все устали от осознанности, от того, что вообще под этим подразумевают. Угу. Давай начнем с самих себя. Вот ты бы могла ответить, что ты понимаешь под словом «осознанность», который, например, ну, часто призывают людей, ну, например, психологи или там, популярная психология. То есть не как, не как это используется всеми, а как это надо правильно понимать. У вот меня
0: здесь профдеформация. Ну, так это же хорошо. Потому что в психологии уже некоторое время есть такой термин, как «mindfulness», который, которому в русском языке не нашли лучшего перевода, как слово «осознанность». Угу. Ну, согласитесь, кто знает английский, то понимает, что mindfulness перевести как-то на русский, полностью отражая смысл, достаточно тяжело. Но осознанность вот кое-как подошла под это. И это, собственно, направление терапевтическое, которое под собой объединяет ряд техник, приводящих тебя к проживанию момента здесь и сейчас. Одно из самых простых упражнений mindfulness — это съесть кусочек шоколада. Ну как мы обычно едим шоколадку, мы берем чай, берем шоколадку, берем ютубчик, откусываем кусочек от шоколадки, прожевываем и под ютубчик мы не замечаем, как кончилась вся шоколадка.
1: Uh-huh.
0: А В рамках этого упражнения рекомендуется взять вот собственно одну маленькую дольку, положить ее на язык и какое-то время ну, рассасывать, грубо говоря, чтобы собственно осознать, что у тебя во рту и какой вкус оно имеет. И, собственно, все вот эти базовые упражнения Mindfulness, они не психотерапевтичные, они просто вот, скажем так, помогающие осознать момент, они связаны с тем, что ты концентрируешься на происходящем здесь и сейчас. Например, на том, как ты чистишь зубы. Не отвлекаться на что-то еще, пока ты там щеткой во рту елозишь, а прям вот я засунул щетку в рот, я... Чищу правую часть верхней челюсти. Я почистил передние зубы, перешел к средней части этой дуги, перешел к задним. Как там мои зубы мудрости, сейчас я их хорошенечко подраю. <сёк> это на самом деле очень крутые упражнения. Потому что мы же в мыслях постоянно куда-то отлетаем и не осознаем те моменты, с которыми мы сталкиваемся. Самый очевидный пример здесь это еда. Из-за того, что мы привыкли есть с кем-то, подо что-то, мы очень часто не ощущаем даже вкус еды. Мы вроде что-то съели, что на тарелку положили, а что это было, можно даже не вспомнить. Угу. А, и в рамках вот этого подхода mindfulness очень часто используются медитативные практики. Вот это, что касается... Ну, скажем так, да, здесь мое видение всего этого направления. Другой специалист как-то по-другому. Он пишет, это... Окей, это нормально. Каждый высвечивает то, что... Знаешь, я хочу
1: тебе как раз сказать, когда ты мне рассказывала про чистить зубы, я вспомнила такой странный странный момент из своей подростковой жизни. А, ну, когда мы с тобой были подростками, было еще очень популярно эти все аськи, аськи, ну, mm. там, вы общались с какими-то людьми, незнакомыми в интернете, ну, в общем, было у нас такое веселое детство. Да. И, короче, мне как вот чувак объяснял, как нужно добиться осознанного сновидения. Я вспомнила, как ты рассказывала, и техника была такая. Забавно, что это про зубы. Техника была такая, что ты должна в течение всего дня постоянно осознавать, что ты делаешь. Я иду, я взяла ложку, я очищу зубы, я очищу так. Ну, короче, вот чем дольше угу. ты можешь в течение дня вот этот вот процесс проклевать, тем вероятнее, что когда ты будешь видеть сон, ты тоже в нем будешь что-то делать активно. Это вот еще, конечно, какая была мысль. методика, ну ладно. А, а, я как бы, очень быстро сдалась. <laughs> я не смогла быть такой осознанной в течение всего дня. А, но вообще я как раз человек, который практикует майнфл Ну точнее как, я ее практиковала регулярно на протяжении большей части прошлого года, сейчас временно нет, хотя вот сегодня я иду как раз на медитацию в музей, вот как раз из mm-hmm. этих техник. И это э, реально классные э, штуки, чтобы как-то в моменте остановиться. И э, помнишь, мы с тобой когда обсуждали книгу «Как смотреть искусство» или «Что, mm-hmm. что, что, что смотреть?» что-то такое Смотреть искусство там точно было. Мы с тобой говорили про переживание. Да. Про то, как трудно оказываться в моменте здесь сейчас и действительно проживать ага. вот то, что происходит рядом. И один из таких способов — это взаимодействие как раз с искусством. И вот, по сути... В этих практиках ты либо дышишь и ну, как бы чувствуешь, что ты, как ты, ты на этом сфокусирован. Это совершенно не означает, что ты не думаешь ни о чем другом, тебе угу. все время мысли отлетают, а ты все время себя возвращаешь. А моя любимая практика это когда надо отслеживать телесные ощущения. Угу. Такая шав... вариант шавасана. Да, его можно делать сидя, лежа. Мне очень нравилось вообще все делать лежа. Я поэтому и стала ходить на медитацию, что это как йога, только ты лежишь и ничего не делаешь. Ну, в общем, примерно. так. Понятная шаваса Да, и это очень классное ощущение И потом ты так классно вдруг себя чувствуешь И как будто ты прям позаботился о себе Хотя ты просто лежал И замечал, если ты что-то чувствуешь У меня чешется нога У меня там болит вот тут у меня там что-то колется вот здесь, uh-huh. я чувствую, что я лежу. Какие-то такие вещи, это тебя, я, не знаю, меня лично очень как-то прям вот, как будто я себя пообнимала час хорошо.
0: А потому что мы, я такую ремарку вставлю, что мы не в контакте, прости господи, со своим телом находимся, да, вот я смеюсь, прости господи, потому что это в очередной раз, да, уже клишированная фраза. Мы не привыкли отслеживать свои ощущения в течение дня, и это, кстати... Супер важная тема, о которой вы услышите в следующем подкасте. Да, и
1: вот возвращаясь к осознанности, мы вот через вот эти вот все примеры как раз пришли к тому, что вообще-то, когда все говорят об осознанности, чаще всего и правильнее всего, что мне кажется, ты должен осознавать, что ты чувствуешь и почему. Ну, что ты делаешь, мы надеемся, что ты и так осознаешь, раз ты это делаешь. Но почему ну, почему? Вот... Это уже следующий шаг. Да, ну, в хотя бы что осознанности, ты чувствуешь. Да, ну, вот когда мы говорим про осознанные отношения, что нужно быть осознанным, когда там, мы в отношениях. Мы как раз вот про это, про то, что нужно понимать, что сейчас в тебе происходит. Mm-hmm. Ну, и как следующий этап, как ты отвечаешь на вопрос, почему это происходит. Мне кажется, что отвечать на вопрос «почему?» С одной стороны очень сложно, но с другой стороны тут надо просто в какой-то степень откровенности и честности с собой войти. Да. И тогда это тоже будет все очень интересно. Вот главное, к чему я веду, что на самом деле быть вот в этом смысле осознанным очень интересно. Это кажется, что это все не просто, что это большие какие-то там личные практики, техники, постоянная концентрация. Mm-hmm. Это звучит все очень сложно. И кажется, что да нафига мне это нужно, буду жить просто как живу, зачем вообще мне все вот это навязывают, но на самом деле это очень интересно. И когда, чем лучше ты понимаешь себя, мне кажется, тут еще как раз эмоциональный интеллект тоже, вот то, что близко и действительно по значению здесь подходит. Когда ты вот это все в себе развиваешь, тебе становится легче понимать других людей.
0: Да, я а значит остаюсь. легче
1: реагировать на то, что они говорят или делают, ну и как-то в итоге это тебе тоже с тобой терапевтично работает.
0: Ну, чем больше ты находишься в контакте с самим собой, и я не говорю сейчас о патологичных течениях, типа там шизофрении, шизоффективных расстройств или чего-то еще, когда человек сконцентрирован патологично на своем собственном внутреннем мире, да, а именно о норме, когда человек находится в контакте с собой, в контакте со своими переживаниями. Вот тогда мы говорим о глубине отношений с самим собой и, как следствие, о глубине отношений с окружающими людьми. Mm-hmm. В целом, мне, наверное, здесь так, потихоньку завершая весь наш сегодняшний разговор, мне хочется вот о чем сказать. Что получается, что за всеми вот этими словами много про духовность, осознанность, псевдодуховность и псевдоосознанность. И мы уже много раз упоминали здесь Эрика Берна и его модель ⁇ Взрослый родитель и ребенок mm-hmm. ⁇ И мне кажется, что через эту модель очень просто объяснить все вот это происходящее. Когда ты ребенок, ну, когда ты действуешь с такой детской позиции, очень легко играться вот этой осознанностью и духовностью, очень весело и задорно ее изображать вот опять же покупать коврики там лосинки и вот это вот все ну как бы да то есть а- а- обкладываться такими внешними символами духовного mm-hmm. и а- осознанного, это как с книжками знаешь тогда когда вот я тут грешу в детской позиции я покупаю много книжек и иногда думаю что это сделает меня умнее но оказывается что их надо и читать иногда то есть ребенок он обкладывается этими внешними символами и думает что это ему поможет как-то вот внедриться в эту сферу. А родитель, у него другая позиция. Он может ко всему этому либо слишком скептично относиться и отрицать. А, ну, чаще всего, да, как что-то непонятное и что-то вообще совсем духовный бред какой-то. Либо отрицать, либо, наоборот, к этому относиться как к чему-то, знаешь, типа так, вне зависимости от ситуации, я медитирую каждый вечер 5 минут и пофиг на головную боль, на что-нибудь еще. То есть такой сверхконтролирующий аспект включается, который все эти процессы пытается рационализировать, включить в рутину, слишком навязчиво зачастую, например. И нам всем не хватает позиции внутреннего взрослого, когда мы думаем, что включить в нашу жизнь, как включить, как поистинному осознанно относиться ко всем этим практикам разделять действительно стоящие подходы и какие-то псевдо... псевдо инфо-цыгане и чего-нибудь еще. Вот взрослого здесь нам очень не хватает. И мне кажется, собственно, важно стремиться от детской позиции к взрослой здесь переходить. Наконец, начать использовать коврики, лосинки и книжки по назначению. Знаете, когда я...
1: Только стала читать Эрика Берна и вот его транзактный анализ как раз вот про внутреннего ребенка, внутреннего взрослого. Я сразу вспомнила, что уже лет пять, наверное, назад, когда я впервые услышала про то, что вот это, берегите своего внутреннего ребенка, заботитесь о своём внутреннем ребенке. Вот это вот все mm-hmm. было очень популярно. И ты думаешь? Это, кстати, ну, вот наверное, еще один да. термин. Да-да-да, я как раз вот про это вспомнила. И я помню, что тогда, когда ты особо не знаешь, в чем там фишка, ты думаешь, ну, наверное, да, нужно о себе позаботиться, нужно хранить вот это вот детское непорочное, mm-hmm. такое вот новое. А потом, когда ты углубляешься и понимаешь, что да ты постоянно этот, этот ребенок, который такой,
0: ааа, не буду, не хочу такой, а, нет, в ты все в порядке. Слишком. Нет, на самом деле, вот после нашумевшего интервью, где неадекватное поведение человек объяснял тем, что он хранится у внутреннего ребенка, mm-hmm. важно отметить, что и у взрослого, и у родителя, и у ребенка есть как положительные проявления и черты, так и вот такие сложные и негативные, с которыми надо не то что бороться, а надо просто держать их в определенном балансе и в гармонии. Потому что, ну, действительно, мы чаще вот этот вот такой мелкий ребенок, который бегает по ресторану и раздражает всех взрослых.
1: Да. Я вот сначала подумала, что нет, значит, на ребенку нужен его родитель, который будет говорить, все в порядке, у нас все получится, не волнуйся. Но потом ты, конечно, обнаруживаешь, что вообще-то, а где мой взрослый, куда он делся, что произошло. Может быть, как-то вообще проявить? Почему? почему в сложной ситуации ты такой, а где, а где, а куда? Угу. Вот. И, конечно, тут все интересно, но гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд
0: да. К чему мне хочется подвести все это вышесказанное? А к тому, что давайте осознанно относиться к тому, что мы говорим Мы очень часто бросаем слова на ветер И ну, тут не я в белом халате стою, на всех на вас смотрю а я, так, я такой же человек Я тоже зачастую говорю не думая, говорю, какие-то бросаю слова на ветер мне это не нравится. Кстати, надо что-то делать. Вот. И просто применять те слова, которые реально уместны. Без попыток выглядеть более пафосно, осознанно, духовно, душевно и вот чего-нибудь еще. А говорить от души, мне кажется, это самое важное. Говорить от души и честно. Да, классно. Если хочешь сказать, что то в ресурсе, скажи. Ну... ну, со всей ответственностью к этому. Да,
1: мне кажется, надо меньше попыток казаться каким-то другим, каким-то особенным. Хотя понятно, почему это происходит, ты чувствуешь, хочешь быть таким, как та группа, которую ты хочешь себя причислять. Mm-hmm. Вот как найти вот эту вот какую-то взрослую позицию, чтобы если уж хотеть, то быть, либо оставаться мимо собой. Понятно вообще, что я сказала? Ну, мне кажется. Либо хотите быть кем хочешь, либо быть уже кем являешься. Кем можешь, можешь да. Мне очень нравится это резюме. Да,
0: мудрость. Мудрость его дня. Мне кажется, да, кстати, здесь классные рекомендации. Будет недавно вышедший сериал «Изобретая Анну», если я не ошибаюсь, его перевели на русский. Про аферистку Анну Дельви, которая поставила там весь Нью-Йорк на уши. Вот прекрасный пример того, как человек казался, а не был, и какие последствия это за собой повлекло. Ой, не смотрела. Ну, может быть. Ну что, спасибо, друзья, что были с нами. Да,
1: у нас сегодня короткий выпуск, вот, вот так, экспериментируем с форматами.
0: Может быть, вам так больше нравится? Дайте знать нам об этом.
1: Да. Ждем ваших оценок, комментариев, всего чего можем от
0: вас добиться. Пишите, какие психологические не очень терминные, широко употребимые ныне в социальных сетях, может быть, бесят вас. Нам будет интересно почитать, составить расширенный список. Да. Или какие из этих фраз вам нравятся и откликаются, и вы как-то с удовольствием их используете. Мне кажется, это не менее важно. Поддерживаю. Ну и будьте в
1: ресурсе, друзья. В моменте, в ресурсе, с куражками, которые откликаются. В потоке. Да.
0: А на этом все. Пока-пока.
1: Спасибо, что послушали, и до следующей среды. Пока.